0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你，在电波中自在飞翔。心理学家把家长的教育态度和教育方式分为三种类型：严厉型、放任型和权威型。一、严厉型。在这种家庭里，家长往往不考虑孩子的要求，以传统的家长制作风要求孩子绝对服从，孩子没有表达意愿的机会，亲子之间严重缺乏沟通。在这种管束严厉的教育氛围里长大的孩子，往往会向两个极端发展：要不就是特别懦弱，没有主见，依赖感强；要不就是特别不服管教，刻意和别人拧着来。没有学会适当的表达自己的意见和要求。二放任型，放任型家长的教育方式与严厉型正好相反，往往会出现两种教育孩子的态度：一种是过度溺爱保护，对孩子的事情事无巨细一概包办，没有给孩子提供动手学习的机会；一种是放任自流，对孩子的行为听之任之。认为自己无法对孩子的成长负责，或者觉得孩子年龄还小，长大后自然而然就会了。在这种教育方式下长大的孩子，往往不知道如何适时适度地控制自己的欲望，经常是要求永无止境，不遵守社会的行为规范，凡事总是站在自己的立场上考虑，缺乏同情心。三权威型，权威型的家长能够和孩子在平等尊重的基础上相处和交流，他们会给孩子制定规则，同时也给孩子一定的自由。当孩子对某些事情做出选择后，他们会提出自己的意见或看法，但并不强求孩子绝对服从，他们更多的会用协商的方式与孩子沟通。在这种教育方式的影响下，孩子往往更有主见，能够自己对事情做出判断和决定，独立性较强。他们善于与人沟通，敢于表达自己的情绪和意见，并具有一定的自律能力，能积极的适应社会。综上所述，我们可以看出，权威型家长的教育方式是比较理想的。那么，作为家长的你是哪种类型呢？ you、mm -hmm. 马龙呀、啊，鱼头鱼尾，赞风刺就张大了嘴。谁家孩子要睡不睡？爸爸妈妈就吊起大嘴。哒嘣嘣嘣嘣，哒啦嘣嘣嘣嘣嘞呦！哒嘣咚嘣隆哒啦。孩子，要是不睡，爸爸妈妈掉进狼嘴。千万别相信他，故事太牵强。我来帮你上了当，开枪！再说他们说的是真的
1: 吗？你爹爹就真的死了。会不会把我自己打死？不会的，怎么可能呢
0: ？在你看来，好的家庭教育应该是什么样的？听友烈日灼情说：“我妈说我给你足够的自由空间，给你足够的安全感。”也给你我所能给你的一切物质条件，但是你要记住，自由不代表放纵，安全感不代表为所欲为，物质条件也不可以随意浪费挥霍。你应该明白，十年树木，百年树人，端正德行才能让你真正的成长。枫叶轻飘说，好的家庭肯定会有好的家风，家是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师，一定要懂得言传身教，不要说一套做一套。在物质上适当延迟去满足，为孩子创造丰富的情感体验。从小就应教给孩子勤俭节约、热爱劳动、敬老爱幼、互相帮助的美好品德。正确培养孩子的是非观，是培养优秀孩子的第一步。是非分明是做人的最基本原则。喵了个咪的喵说：“人之初，性本善。我不要求我的孩子成绩一定要多好，但是我一定会教育他成为善良、勇敢、诚实、乐于助人、正能量满满的小姑娘。”嗯，从二零零六年开始，北京师范大学纪录片中心历时十年跟踪记录了十多个零零后孩子的成长足迹，制作成五集纪录片，分别讲述了。妈妈和儿子之间执手放手的亲子关系，二胎家庭两个孩子之间的亲疏关系，体制内和体制外的选择问题，独处和群居的哲思，对朋友以及圈子的态度等五个不同家庭、不同孩子的故事，在这里我们能看到不同孩子的个性和发展，也能看到不同家长的教育方式。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章是对这部纪录片的解读，名字叫《五个不同家庭教育方式下的零零后十年后怎样了》，作者霍老爷。00后是中国第一部连续十年跟踪00后孩子成长的系列纪录片。总导演张同道表示：“我并未想到拍摄会持续十年之久，是生命成长过程的秘密，又使我不断前行。我总是好奇的想看到我们的孩子们将会被时间塑造成什么模样。” 00后系列共五集，分别是《爱的方程式》《时光若倒流》《成长单行道》《一一的世界》。朋友这件事，绘制出一幅中国教育的真实画卷。《爱的方程式》，爸爸去哪儿了？于锡坤， 2 0 0 4年出生。小时候的锡坤十分调皮，经常把小朋友的鞋子、足球等偷偷扔进垃圾箱里。看到什么东西都要伸手去碰，把放玩具的货架推倒，把摆放整齐的桌布拽下来，把塑料方块倒在地上。把小朋友推倒，甚至在家里点燃挂面，搞得整个厨房乌烟瘴气。对于这种爱闹的天性，没有任何人制止他。幼儿园老师说：“这是他探索世界的方式。”妈妈说：“因为他属猴，爱动，这是他的常态。”上了小学的西坤还是很爱动。为了让他有自觉排好队的意识，老师安排西坤举班级牌。一次上数学课。坐在第一排的西坤看到老师进来，依然无动于衷的玩弄自己手中的折纸。老师说了好几遍让他收起来，他置若罔闻，还在折飞机。妈妈是相当宠爱儿子。两岁半的时候，妈妈赶去巴学园喂奶，旁边的小朋友说：“快看，这个小朋友还在吃奶啊！”妈妈护着儿子说：“他才两岁半啊。”由于父亲工作原因，为了让孩子有一个好的教育，母亲选择与父亲分开居住。在孩子参加小升初考试之前，模拟考官面试，这是个十分尽职的妈妈。西坤不善于社交，妈妈在家里办了一个西坤工作室，吸引小朋友到家里来玩。西坤不善于交流，妈妈带他报小主人兴趣班，还鼓励他在结业课上表演魔术。西坤独立能力弱，妈妈给他报了夏令营，想让他多和同龄人交往，更独立、更成熟些。但是大包揽的教育方式却使得内向的西坤十分依赖妈妈，做什么都会觉得妈妈会帮助我，和妈妈在一起，西坤十分有安全感。西坤妈妈说：“我们有一句话叫六十分妈妈，就是你不能做到七十分、八十分，你有时候不要做的太完美。”可是我一开始就是要做完美妈妈的，然后这就出事了，就是我操心太多了。但我即便是这样知道这些，我还是怀着一种爱心来做妈妈。孩子终究是要长大的，随着即将到来的青春期，西坤开始叛逆了。夏令营期间给妈妈打电话，不想听妈妈唠叨，就撒谎说电话坏了。妈妈问他长大最大的变化是什么？西坤多次肯定地告诉妈妈：“意味着你要离开我。”妈妈想放手却不舍得放，小西坤也想成长，却在妈妈的长期保护下难以独立。妈妈口口声声说要做六十分，却做了一百分。爸爸为了工作与孩子长期分开，这让西坤缺失了父爱，性格越来越腼腆内向。这是很多中国家庭教育的常态，或主动或被动。由于中国家庭的经济重担放在男人身上，也由于中国传统家庭是男主外加女主内的模式，很多孩子成长过程中普遍存在“爸爸去哪儿了”的问题。父亲的角色是缺位的，由于缺乏父辈榜样，也造成了孩子任性、抗挫折能力差等心理问题。时光若倒流，二胎家庭的局外人。谭雨萌， 2003年出生，妹妹2014年出生，也是纪录片里唯一一个二胎家庭。小时候的雨萌与爸爸妈妈感情很深，进入幼儿园，每天的分离都伴随着各种不舍。因为是第一次做父母，爸爸妈妈十分疼爱萌萌，按照网上的科学喂养方式喂奶。带萌萌一起出去玩耍，亲自辅导萌萌作业。用萌萌爸爸妈妈的话来说，把萌萌看得很重，就像是捡了个大财宝一样。但是进入初中的萌萌，每天与父母交流甚少，与小时候反差极大。小时候喜欢粉色，现在喜欢黑色。对此，父母将其归结为青春期的叛逆。然而，在一次与其他家庭去游轮旅行的时候，一位朋友道破端倪，应该是生了二胎的问题。萌萌对二胎自己的妹妹柚子并没有很亲近，她表示，从来没有想过要妹妹，可能父母想要就要了一个。青春期的孩子是十分敏感的，妹妹的到来打破了这个家庭原有的相处方式。他必须与妹妹共同分享爸爸妈妈的爱，这让萌萌感觉到了孤独失落。他觉得与朋友在一起很自在，而与爸爸妈妈在一起就没有那么多共同语言。妹妹抢走父母对萌萌更多的关注，很多时候都是萌萌一个人在吃饭，爸爸妈妈与妹妹幼子在玩耍。不像其他孩子迫切的希望长大，萌萌并不希望长大。他觉得长大并没有小时候那么快乐。小时候，父母把所有的爱都给了萌萌，而现在父母的大部分精力都在妹妹身上，萌萌的心里有极大的落差。加上青春期的叛逆，他把所有的不满都发泄在妹妹身上，所以他不喜欢妹妹，不喜欢陪妹妹玩。而父母并没有察觉到这一点，尤其是父亲只知道数落萌萌的不是。萌萌的房卡丢了，一时口误把自己的房卡说成了银卡，而父亲却嘲讽道：“小柚子的房卡呢？小柚子还是金卡呢？”萌萌的老师给父亲发来萌萌的学校表现，父亲只偏信老师的说法，一味的指责萌萌不用心。面对父亲的镜头，萌萌说：“对这种父母，我能说什么呢？”表达出了他内心的无奈。二胎家庭中，较大的孩子，尤其当一胎是女童时，常常成为被牺牲、被漠视的一方，成为了家庭中的局外人。成长单行道。家长的视野。十五岁的梁浩天与十六岁的刘佳阳自幼就是同班，但是中考的时候，两人却选择了不同的道路。梁浩天正在紧张的准备考试，每天都在学习；而刘佳阳则选择了出国留学，虽然也很关键，但每天依然有大把的时间可以玩耍。是选择传统的体制内教育，还是西式的体制外教育？每个家庭有不同的选择。梁浩天的父亲说：“体制内是他们认为最稳妥的道路，体制外会冒风险。体制内是看得到方向，基本不会有偏差。但刘家阳则自己选择了体制外的道路。正如他妈妈所说，我们儿子很有主见，他不会乱来。所以，如果他说他定了，那我只能确认他。你定了没有？如果你确定了你要去，那你就去，自己要学会承担后果。”家庭的不同选择，决定了两个孩子不同的方向，也决定了两个孩子自此走上了各自的单行道。在刘家阳看课外书的时候，梁昊天学习的是奥数；在刘家阳上陶艺课的时候，梁昊天上的是战坑班；在刘家阳飞去美国实地感受西式教育的时候，梁昊天却在奔赴各个考场，通过反复测试提高学习成绩。每个孩子的成长只有一次，每一个选择都会影响孩子的道路。梁浩天与刘佳阳代表着两种不同的选择，也许两条单行道会有相交的一天，也许两条单行道会越来越远。我们常说父母是孩子的起跑线，有时候决定孩子成长的不仅仅是经济，更多的是父母的事业。的世界，我不必交朋友。依依，二零零三年出生；晨晨、乐乐，二零零二年出生。依依自小就特立独行，她不喜欢和别人一起玩耍，所以一直都是自己一个人玩。虽然是一个人，但他却一点也不孤独。八学园园长说：“依依看起来是那样的高贵，能悠然自得的打发自己的时光。依依很特别，她很有自己的想法。”不会因为别人都在化妆，自己也去抢着化妆；不会因为别人都吃完饭了，自己也狼吞虎咽的追随伙伴们；也不会因为别人都成群结队，自己去找一个朋友陪自己。家庭的氛围塑造了依依独特的性格，正如她的名字一样简单平实。对于朋友，依依从不强求；晨晨也是一样，他从不会主动与朋友交往。但乐乐打小就喜欢交朋友，他的参与感很强，很快就可以融入一个陌生的群体。十年后的依依虽然已经顺应了生存的自然规律，但是性格还是内向型。她喜欢安静的学习，安静的做娃娃，安静的做自己的事情。十年后的晨晨还是不喜欢说话，他喜欢毛绒玩具，喜欢兔子，喜欢狗，喜欢狼。但没什么朋友，他并没有觉得异常，这样挺好的。十年后的乐乐即将出国读高中，身边有一大堆朋友，玩得很开心。这三个孩子都在健康的成长，实际上，他们最终是在父母的熏陶下走上了不同的道路。孩子不是橡皮泥，家长怎么捏就是什么样，他们有其自己的生长轨迹。所以，尊重孩子的天性，正确的引导孩子的成长，才是最关键的。总的来说，这是一部中国版的《五十六 UP》，虽然记录的是00后，但却适用于每一代人。尽管这部纪录片不如《五十六 Up》那样尖锐直接，却也隐隐道出中国教育中折射出的家庭和社会的问题。正如这部纪录片的总导演张同道所说：“这不是一本百科全书，就从十年的变化中去看成长，看我们的教育能不能从中受到启发。每个孩子的基因和家庭环境不同，适合的教育方式也因人而异。”没有最好的教育，只有最合适的。人生能有几个十年？每个人的成长只有一次，不能强行复制，也不能去模仿。教育是潜移默化的，对孩子来说，生活无处不是教育。家庭教育也并不是父母在孩子写作业时怒吼那么简单，而是陪伴时的一言一行。
1: 说不清的话如何放下？用尽我所有的表达。还记得偷偷家的童话，儿时的心事琢磨回答。不在意的别离，记得吗？你曾经对白里的家，麻雀又在窗口筑下，邻居家还。邻居家孩童要学。星星不说话，游子回家，春天跟着南下。